0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary.
2: Com Denise Campos de Toledo.
1: É, e abrimos o Economia em Foco de hoje, que vai tratar das dificuldades na transição 2020-2021. Nós temos como convidados o economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES ex-ministro das Comunicações, Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a instituição fiscal independente, Márcio Holland, professor da FGV e secretário de Política Econômica. Eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan no YouTube no Facebook Jovem Pan News, pelo rádio, ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan, onde você tem acesso a toda a nossa programação e pode acompanhar também o Economia em Foco. Bom, e vamos então ao Economia em Foco, tratar das dificuldades na transição 2020-2021. E eu vou começar pelo Felipe Salto, que é da Instituição Fiscal Independente, que cuida das finanças públicas, que faz acompanhamento, que faz projeções. E Felipe, esse é um dos pontos que tem causado maior preocupação quando se fala em perspectiva da economia e um dos fatores de estabilidade, como essa estabilidade forte que nós vimos no mercado financeiro este mês, né?
3: Olha, Denise, primeiro quero dizer que é um prazer estar aqui com você, com o ministro Carlos Mendonça de Barros e com o professor Márcio Holland. A situação é gravíssima, né? O mundo inteiro reagiu a essa crise sanitária e que também é uma crise econômica e no caso do Brasil pegou a economia fragilizada e as contas públicas também fragilizadas, aumentando dívida, aumentando déficit. Isso era esperado. A gente viu hoje no dado do Banco Central que a dívida encerrou setembro em 90,6% do PIB. Até o final do ano, pelas nossas projeções atuais, deve chegar em 96,1% do PIB. O que é fundamental nesse momento? Por que está esse alvoroço no mercado, essa dificuldade do Tesouro de fazer a gestão da dívida, não é o um caso de insolvência, é preciso evitar esse alarmismo, né? Mas é um caso de dificuldade que tem a ver com a falta de sinalização que o próprio governo é, peca, portanto, ao não dar para a partir de 2021. Ou seja, o que vai ser do orçamento no ano que vem? Como é que fica o chamado teto de gastos? O ajuste vai ser composto também com aumento de receitas? E os estímulos, né, que nesse ano tiveram um papel importante para que a recessão fosse menor e também para amenizar a condição de vida é, difícil né, dos mais pobres que perderam o emprego e que ficaram pendurados nessa ajuda dos R$ reais depois reduzida para R$ reais. Essa incógnita, essa falta de um norte para a gestão fiscal, para a política fiscal, a falta de transparência, e portanto eu não acho que é essa dicotomia teto ou não teto, o pior é não dizer o que vai acontecer. Né? Essa falta de transparência é que está na origem, está no DNA é, dessa crise, entre aspas, que nós estamos vendo no mercado de dívida. O, o Tesouro Nacional praticamente zerou o caixa livre. A gente não costuma olhar tanto para esses dados, mas tinha 128 bilhões no caixa do Tesouro em dois, é, janeiro de 2020, e agora, pelo último dado, 6 bilhões os recursos do chamado colchão de liquidez, que são aquelas reservas que são emitidas, né, títulos emitidos para ter um colchão no período de crise, também já foram gastos, e o lucro do Banco Central foi transferido. Então tem uma certa folga, mas a dívida foi encurtada. Então você tem aí 640 bilhões para vencer em títulos públicos até abril do ano que vem. O que, que o mercado eh, percebe? ele olha para isso e, e exige do governo, das autoridades, do Congresso, uma resposta. Ele quer saber o que, que vai acontecer. Né? Isso é o mínimo que o, que o governo precisa responder. Nós já estamos em, no final de outubro, falta muito pouco tempo para acabar o ano, não tem orçamento aprovado, não tem as chamadas diretrizes orçamentárias aprovadas e agora o TCU ainda questionou, a meu ver corretamente, a forma como a meta de resultado primário, receita menos despesa, foi fixada no PLDO, o projeto de diretrizes orçamentárias, para o ano que vem, que foi uma meta flutuante. Então está tudo é, indefinido. Né? Esse é que é o quadro e que precisa ser dirimido. Eu acho que o governo é, tem essa capacidade para sinalizar qual é o plano dele para o ano que vem, mas até agora não o fez.
1: Agora, eu doutor Luiz Carlos, o senhor também andou questionando a política de juros nesta semana e a gente tem visto em função de todo esse cenário colocado pelo Felipe Salto que há uma pressão na curva de juros, o mercado cobrando mais tenha uma questão de risco embutida nessas operações enquanto isso o Banco Central mantém a Selic em 2% ao ano, que é o menor patamar já registrado eu queria a sua avaliação em relação à questão fiscal, mas também política monetária
2: Olha, Denise, essa questão do Banco Central, na minha opinião, é dos, dos menores problemas que nós temos atualmente. Eles erraram, foram atrás das previsões do mercado, aliás, é assim que o, o, o paradigma de política monetária no Brasil segue, só que o mercado errou. Errou, fez uma avaliação da recuperação econômica muito mais lenta do que está acontecendo. E só que o mercado tem que dar satisfação para ninguém. A hora que eles perceberam isso, eles mudaram a curva de, de inflação para frente e deixaram o Banco Central sozinho. Eu até citei um exemplo na entrevista do, 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 do Estado, né? que eu vivi no Banco Central uma situação igual a essa, né? o Banco Central fez um erro através de uma circular que estava errada, uh, isso lá atrás, quando eu era bastante jovem. ele ficou essa discussão. Se voltava atrás e corrigia o erro, ou se mantinha o erro, porque o Banco Central não era. E eu me lembro até hoje do Fernão Bracho, que era o presidente arbitrou isso dizendo o seguinte, olha, eu aprendi na minha vida que eu prefiro passar vergonha agora do que conviver muito tempo com um erro. E mudamos, e foi um pouco isso, eles estão demorando, fizeram uma justificativa para tal do forward guidance deles, que não é verdadeira, e o mercado simplesmente corrigiu naquilo que ele acha agora só para voltar um pouco ao que o Felipe Zaid falou uh, e aí um pouco da da minha experiência né São muito tempo acompanhando uma economia que de vez em quando sai fora do, da casinha e fica todo mundo uh, desesperado né? dizer esta incapacidade do governo uh, ter uma mensagem clara né, do que ele vai fazer para frente para uh, tratar da questão fiscal depois que a economia uh, tenha recuperado praticamente tudo, e isso é o que vai acontecer, ele vem de problemas que não têm nada a ver com a economia. O governo do presidente Bolsonaro e, principalmente, o governo do ministro Paulo Guedes foi eleito com um programa político, econômico, que podia ser pensado nele há um ano atrás, um ano e meio atrás, quase dois anos atrás, que era um choque fiscal, de expectativas, né, uma, uma, um approach bastante radical a problemas antigos que nós temos, né, e o governo foi obrigado a mudar esse, esse, essa agenda né, ao longo do tempo. E mudou corretamente, né, porque se rendeu o fato de que na democracia brasileira com o Congresso, com a Constituição que a gente tem, tem que haver uma parceria entre o Executivo e o Congresso. Ele fez isso, não está terminada ainda essa obra política, mas tem hoje uma direção, certo? fez uma, uma aliança com o centro, com o centrão, né, para criar condições de governabilidade, só que ele não percebeu, principalmente o ministro Paulo Guedes, né? ele não percebeu que esse ajuste político não permite mais a agenda econômica que se tinha no começo. E que essa agenda econômica terá que ser alterada. Né? Terá que ser mais humilde né, nas suas proposições. Por quê? Porque toda ela vai ter que passar pelo Congresso. E eu fico angustiado com o Paulo Guedes que ele ainda não conseguiu acalmar o espírito. Ele ainda, às vezes, pensa que tem um mandato que ele não tem mais. E, com isso, passa essa, essa imagem de não saber o que, o que vai fazer. No fundo, o governo tem, o seu quadro econômico, gente competente para traçar um plano de tratar, principalmente da questão fiscal, junto com o Congresso. Mas não é mais a, 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 aquela expectativa que se tinha antes. E o, e, o, e o ministro não consegue entender essa restrição que ele tem hoje. Quer dizer, vim falar, por mais errado que tenha sido a repercussão, de privatização do SUS, é realmente um sinal de que não, não percebeu ainda isso. Então, nós temos um, um problema sério, porque o governo vai ter que reescrever o seu programa de combate à questão fiscal. E que isso vai uh, levar mais tempo e, e o governo vai ser obrigado a romper com mais um dos seus paradigmas em que foi eleito que vai ter que ter aumento da carga tributária, só que vai ter que ser feito de uma maneira inteligente. Então, enquanto nós não saímos dessa armadilha política, o mercado vai ficar tendo xerique de tempo em tempo, não tem outro jeito.
1: E agora eu quero saber de Márcio Roland, sua avaliação do atual cenário. Então, Denise, eu
0: estava falando da, da, das duas avaliações que eu vi agora, né, tanto do Felipe quanto do Luiz, são avaliações extremamente pertinentes, né, da parte do Felipe, essa preocupação que está recorrente entre os economistas em geral, que é a preocupação da falta de coordenação, da falta de transparência, da falta de estratégia, né, isso incomoda tanto quanto o problema fiscal. Né? Você deu agora há pouco aqui os grandes números do resultado fiscal de setembro, e são impressionantes, sem dúvida nenhuma né? o Brasil está caminhando para ter um déficit primário de mais de 12% do PIB hein? a dívida brasileira bruta rondando na casa de 100% do PIB os cenários mais otimistas dessa dívida eh, indicam que ela vai ficar na casa de 100% do PIB por um bom tempo e há uns cenários até mais pessimistas mostrando que ela pode chegar a 130% por exemplo Traduzindo, nós não estamos vivendo uma situação muito fácil na questão fiscal, é, tem todo esse debate sobre o teto de gastos, tem todo o debate sobre a regra do ouro, sobre o orçamento de guerra que o governo colocou, uh, o que fazer com o auxílio emergencial. Nós estamos com uma, uma tonelada de problemas em ebulição e não há por parte do governo uma estratégia sobre isso. Tá? Uh, não é necessariamente só o problema em si, é, como disse muito bem o Felipe, mas o que causa inquietude, o que causa uma certa apreensão de todos nós, analistas, mercado, investidores internacionais, investidores produtivos domésticos, é exatamente a falta dessa estratégia. Como é que a gente vai é, transitar de um déficit é, primário da ordem de 12% do PIB para um déficit menor o ano que vem? É, vai ter aumento de carga tributária, como diz o Luiz, bem como esse aumento de carga tributária, é, vai ter um corte de despesas, vai vir a PEC emergencial, essa PEC emergencial é, de fato tem condições de ser aprovada esse ano, junto com o orçamento, de modo que a gente consegue ter um fôlego aí de corte de gastos, é, para poder fazer essa travessia. Nada disso está claro. Na verdade, é, o problema mais sério ainda do que a falta de estratégia é o adiamento da discussão e o adiamento de decisão, dado inclusive as eleições que tem aí. Tanto o, o, o presidente do Congresso quanto o próprio ministro é, manifesta claramente a, o adiamento das decisões sobre esses temas para pós-eleição, o que vai dar um período de tempo muito curto de dezembro para janeiro. Né? E tem colegas até falando algo muito interessante, Denise. É como se a gente estivesse vivendo um mundo binário, né? Pode dar tudo, né? Pode acontecer tudo na final deste ano. A gente pode conseguir aprovar a reforma administrativa, aprovar a PEC emergencial, conseguir conduzir uma boa proposta de orçamento e, ao mesmo tempo, voltar regras. É, de metas fiscais para o ano que vem, mas podemos inclusive simplesmente não conseguir fazer grande coisa, o que vai ser uma catástrofe, né? com aquilo que o Felipe falou, com 240 bilhões de reais vencendo no início do ano que vem de dívida certamente nós vamos ter um 2021 neste cenário ainda pior, mesmo sem imagino o cenário sem a situação que a gente viveu da pandemia portanto preocupa muito essa situação preocupa muito essa travessia e preocupa muito o adiamento da discussão e o adiamento das da, da chamadas estratégias se colocar na mesa neste momento para o ano que vem.
1: É, e chama atenção, eu continuaria ainda com o Márcio, que criaram uma série de expectativas, você citou até algumas, se cria o Reino da Cidadã, se não cria o Reino da Cidadã, se pode ter um aporte maior de recursos para investimentos, como é que fica a situação do teto de gastos, se, se, uh, se esse programa pode ser criado à margem do teto de gastos, colocando de uma outra forma, se criou toda uma incerteza e depois resolveram adiar toda a conversa para depois das eleições e aí fica um prazo muito curto, final de ano, não se sabe se se tem a suspensão ou não do recesso parlamentar, e ainda vai ter as eleições para a presidência da Câmara e do Senado, não é, Márcio?
0: Exatamente, Denise. Então esse vai e vem, eu acho que o Luiz Carlos pode ser a nossa referência aqui neste momento da avaliação, esse vai e vem coloca, inclusive, a necessidade do governo recalibrar a sua ousadia, a sua, o seu plano de governo, né? Não é tão trivial quanto parece, né? Uh, mexer no Bolsa Família não é tão simples quanto parece. O Bolsa Família tem condicionalidade de acesso à, à escola em geral. Você não pode vir uh, a o Bolsa Família no seguro auxílio, no abono salarial, no seguro desemprego, no seguro defeso. São programas diferentes, com características diferentes, com público alvo diferente por exemplo o abono salarial inclusive nem é recurso que você pode usar o ano que vem porque esse recurso já está predeterminado esse ano que será pago o ano que vem àqueles aqueles que têm direito esse ano eu nem estou discutindo se eu gosto ou não do programa apenas um problema de pragmatismo né ah, ao mesmo tempo nós temos um problema muito sério que é esse ano nós gastamos o Felipe poderia confirmar os grandes números aqui para gente nós gastamos mais de 300 devemos gastar mais de 320 bilhões de reais com auxílio emergencial. E tudo indica que nós vamos precisar de um auxílio emergencial o ano que vem. Qual o tamanho dele? Né? Se ele vai ser de 300 é, reais por mês, qual vai é ser o tamanho do público? Qual o tamanho desse gasto para o ano que vem? A gente está falando de outros 300 bilhões para o ano que vem? 100 bilhões? 50 bilhões? Ou seja... Isso demonstra a gravidade da situação, da gente não ter resolvido, Denise, o que o governo chamou de renda cidadã, renda Brasil, qualquer que seja o nome que ele queira dar, que é esse apoio ao auxílio emergencial e a continuação do auxílio emergencial para o ano que vem. Então, esse plano de voo é impressionante como nós estamos sobrevoando o oceano sem plano de voo e, provavelmente, sem turbinas. Então, é um negócio assustador, né? Quer dizer, está faltando iniciativa do governo de tomar decisões. Aí eu vou seguir a linha do Luiz Carlos, né? mais pragmática, mais calibrada com a realidade atual e a situação com que a gente está vivendo é, para o Brasil neste momento.
1: Agora, Felipe, a gente não pode esquecer que tem toda uma narrativa que joga aí para cima do Congresso a falta de apoio para implementar as medidas. Não é e, e, na verdade, a gente vê um impasse até interno do governo na definição dessas medidas. É?
3: Olha, como disse o ministro Luiz Carlos, o ponto é que é preciso haver uma relação de maior proximidade, de articulação entre o Congresso e o Executivo. Agora, a função si, pô, Denise, de zelar pelo equilíbrio macrofiscal, de tratar de crescimento, de tratar de ajuste fiscal de corte de gastos, é do Poder Executivo, sempre foi assim. Vale lembrar, em 99, quando o Brasil adotou o regime de metas para o resultado primário, quer dizer, receita menos despesa, sem considerar o juro da dívida, com vistas a equilibrar a relação dívida-PIB ao longo do tempo, isso foi uma articulação é, que partiu do Executivo, do ministro Pedro Malan, dos ministros da época, Junto com a FMI, inclusive, a situação era, sob alguns aspectos, inclusive bem pior. E a gente teve uma década de redução da dívida líquida PIB com base nesse sistema de metas de resultado primário. Receita e despesa colaborando para isso. Depois veio a chamada era da contabilidade criativa, o desmonte dessa sistemática de metas de resultado primário a partir de 2013 para 2014, passamos a ter crescimento da dívida, que persiste até agora. É, portanto, a crise da Covid apenas exacerbou o problema. Agora, de quem é a culpa maior? Né? É difícil dizer, porque a lógica desse governo é um pouco diferente. Eles elaboram as propostas, mandam para o Congresso, e o ministro Paulo Guedes costuma dizer, pronto, agora a bola está com vocês. Mas não é assim que funciona, né? É preciso ter uma articulação, defender os pontos, ficar em cima. Tem a tramitação nas comissões, tem a questão de relatorias. E o Congresso também tem a sua função objetivo, que não é necessariamente igual à função objetivo do, da presidência, do Poder Executivo, do Ministério da Economia. Então, por exemplo, as PECs fiscais, PEC dos fundos públicos, a PEC da emergência fiscal e a PEC do Pacto Federativo, estão aí tramitando desde o ano passado. Agora que a água começou a passar da altura do nariz, é que o desespero bateu e retomou-se isso. Como que retomou-se isso? Por meio do Executivo, fazendo uma pressão para que houvesse uma, uma relatoria, o um avanço, a apresentação do relatório, que ainda não aconteceu. e Precisa haver uma clareza do Executivo. Olha, Congresso, o que nós precisamos é isto. Vamos fazer uma meta de primário, ou vamos fazer uma modificação temporária no teto, ou então vamos excluir esse programa Renda Cidadã, Aliás, como disse o Márcio Roland, não se sabe quais os critérios de elegibilidade desse programa, qual o custo, qual a dimensão e como vai ser financiado. Quer dizer, não se sabe nada. O que se sabe é apenas que ele pode chamar renda cidadão ou renda Brasil, mas certamente terá que ser menor do que o auxílio que foi prestado ao longo da crise pandêmica. Então, respondendo mais diretamente à sua pergunta, é função primordial, princípua do poder executivo, Dar essa sinalização para que o Congresso possa ser elevado de certa forma, a operar nessa direção e aprovar um, um programa que nos ajude a passar por essa tempestade. 2021 ainda vai ser um ano muito difícil, né?
1: Agora, doutor Luiz Carlos, pela sua experiência até atuando no governo, como é que o senhor vê essa situação de impasse que nós temos hoje em relação a uma condição fundamental, que é uma sinalização, um programa crível de gestão das finanças públicas? Se sabe de todas as consequências negativas dessa indefinição que a gente tem visto, falta um encaminhamento mais positivo para o Congresso, o governo buscou, apoio do Centrão, então teria uma base de apoio maior no Congresso, isso na prática não está se revertendo numa agilidade maior na implementação da agenda, em se estabelecer inclusive prioridades. O que o senhor acha que levou a isso? Tudo bem que a pandemia bagunçou todo o programa econômico, mas qual seria o problema de fundo nessa situação?
2: Olha, eu continuo dizendo que a questão central para mim hoje esses detalhes, ou essas armadilhas, nós todos sabemos. A, 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 a imprensa brasileira, o, o, o mercado tem, ainda mais agora com essas possibilidades aí de live, nós temos um grande debate. Não há dúvida sobre o que tem que fazer. Certo? E o governo tem na equipe deles gente também capacitada pela sua formação, pela sua experiência, uh, entender o que está acontecendo. Né? O que eu volto a insistir é que o plano de voo que esse pessoal tinha não é mais possível. Né? E o presidente já sinalizou que ele tem um certo espaço para bancar uh, medidas assim, mais uh, duras, né? Mas esse espaço diminuiu muito. E eu temo que o nosso o Paulo Guedes, que é uma pessoa extremamente capaz, com experiência, está tendo dificuldade em aceitar isso. Ainda ele tem na cabeça dele um pedaço da ação do governo que era, talvez, o que se esperasse há dois anos atrás. Mas hoje não é mais possível, por várias razões. Uma, a pandemia certo? realmente estragou de uma forma, na linha do tempo, muito longa toda a questão fiscal brasileira. E é uma coisa interessante, porque do ponto de vista da eficiência da ação no combate à, à, à recessão, o Brasil foi muito bem. Foi muito bem. Eu estava vendo hoje... O, previsão aqui em São Paulo da queda do PIB esse ano é 1% de queda certo? por quê? porque a economia paulista é uma economia mais equilibrada a indústria é importante aqui a indústria foi um dos setores que respondeu mais rápido inclusive por causa da própria taxa de câmbio certo? então eu acho interessante porque eu tenho momentos em que eu tenho assim um grande entusiasmo com o que foi feito na economia nesse período todo. Certo? Realmente, o Brasil deu um exemplo dizer, de como é que se monta um programa de estímulo para uma recessão do tamanho que a gente teve. Certo? Só que o sucesso neste momento da recuperação ele é, é, por outro lado, a dificuldade para enfrentar a frente. Eu também acho, acho que foi o Felipe que falou isso, o ano que vem ainda vai precisar de algum estímulo, certo? principalmente é, no pessoal de mais baixa renda, dizer, para que a gente possa engatar definitivamente num ciclo econômico de crescimento. Ciclo nosso, 3%, 3,5% no máximo. Mas ainda falta um degrau para que a gente passe definitivamente para esse ciclo de crescimento, que aliás é a condição necessária para se resolver a questão fiscal. Não não existe mágica para resolver a nossa armadilha fiscal sem um crescimento econômico estável. Não existe isso. Quem tiver achando que existe mecanismo de fazer isso pode tirar o cavalinho da chuva, e não existe. Só que para, minha avaliação, para se entrar num ciclo estável de crescimento, talvez falte ainda o ano que vem um estímulo, né? seja lá Bolsa Família, para que possa fazer essa passagem do bastão de uma recessão profunda que está em processo de recuperação para um ciclo econômico normal. É uma armadilha que todos os países do mundo estão enfrentando. Por sorte nosso, por mérito, é, a nossa pós-pandemia está sendo muito mais suave e favorável do que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Certo? Então, isso permite uma certa uh, capacidade de refazer um programa. E nós temos que olhar um programa de pelo menos cinco anos certo? para retomar a trajetória de déficit primário que nós sabemos é fundamental, ainda mais agora com a dívida crescendo, com um país como o nosso. Mas o governo ele não está conseguindo nem transitar de um plano, de um programa econômico com que ele foi eleito, para um programa econômico que incorpore ao mesmo tempo a crise que nós tivemos e essa necessidade de trabalhar junto com o Centrão no Congresso. São os dois grandes limites que nós temos. O mercado financeiro, como sempre, vive no mundo dele. Ele vive no mundo ideal que a política não existe. Né? E ficam demandando soluções que não são possíveis. Por isso que, nessa hora, é uma hora das pessoas terem um pouco de capacidade de entender a situação política que nós estamos. Né? E, e, e isso ainda não está definido. Dizer, se você perguntar para mim qual é o cenário que eu acho que vai ter o ano que vem, eu não tenho certeza. O que eu tenho certeza é porque eu já vivi pessoalmente, no governo e no, no mercado, situações quase tão críticas como a nós vivendo, e a sociedade brasileira sempre acabou conseguindo energia, não sei de onde, certo? Para estabelecer um programa adequado, não é o ideal, não é o que todo mundo gostaria de ter, mas um programa politicamente viável que faça essa transição para um, um, um futuro um pouco melhor. Não adianta. Eu, 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 sinceramente, eu me divirto muito com certas colocações. O, o Felipe, como é, eu gosto muito dele, eu sou até menos, eu sou mais condescendente que ele. Mas, pelo amor de Deus, acordem para a realidade que nós estamos vivendo. Certo? E... Temos que sugerir, ajudar a que se faça, correndo e meio no sufoco, uma agenda intermediária para nos levar até uma situação de ciclo econômico mais favorável.
1: Eu já quero deixar uma questão para a gente discutir depois, que durante a pandemia o governo, como o doutor Luiz Carlos ressaltou, teve muito sucesso e minimizar os danos provocados pela pandemia. Só que isso criou uma outra condição política muito focada em populismo, não é? que é você ajudar, que você conceder recursos, é você ter uma interferência direta na economia, que vai na contramão da política liberal que Paulo Guedes pretendia implementar e que foi uma das bandeiras de governo. E durante esse período também houve uma proximidade muito maior com o Centrão, que já tem uma postura... Uh, mais desenvolvimentista e não focada aí em ajuste fiscal, em políticas contracionistas e algumas condições. Então a gente talvez tenha uma divisão política que eles não estão conseguindo lidar corretamente, que interfere nessa condição de redefinição de política econômica. Aqui eu volto com o Márcio, dessa condição política que mudou depois da pandemia. Né? Nós tínhamos uma política econômica liberal é né, focada em privatizações, diminuição do tamanho do Estado, várias iniciativas nesse sentido e era a direção que se pretendia seguir. Durante a pandemia houve necessidade de uma intervenção forte do governo que produziu resultados em termos de popularidade, o governo se aproximou mais do centrão até tentando reforçar a base de apoio no Congresso e aí de repente a condição política é diferente para a implementação da política econômica. Márcio, como é que você vê essa divisão que nós temos hoje internamente no governo, o que você acha que pode sair disso?
0: É, Denise, eu penso o seguinte, primeiro a agenda que você chama de liberal, é, na verdade para mim é uma, uma agenda de necessidade do país, né uh, do lado da discussão das privatizações, por exemplo, o governo tinha uma agenda que o Luiz Carlos chama de muito ousada e de fato era né privatizar todas as empresas, obter um, um bilhão de um trilhão de reais, 800 bilhões de reais, reais para é, a bater dívida e por aí vai, uh, a gente já sabia que isso era uma coisa muito excessiva, não ia ser possível, as condições da economia política não permitem isso no Brasil, não é tão trivial privatizar empresas, mas é uma agenda muito importante, é uma madeira muito importante que o Brasil precisa enfrentar. Nós temos um excesso de empresas estatais no Brasil, é, mais de 150 empresas estatais, no total... É, quando eu olho estados e municípios, a gente tem mais de 400 empresas estatais no Brasil. Os países da OCDE não têm uma média de 50 empresas. Tem muita empresa estatal que não faz mais sentido de existir. Tem muita empresa estatal que não tem capacidade de investimento e, portanto, de prestar bons serviços à comunidade e à sociedade brasileira. E tem muita empresa estatal que já não é mais estatal, né? como, por exemplo, o Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem quase que um pedigree privado, né? já está prontinho para ser privatizado, como diz algum colega aí de profissão. Traduzindo, não é uma agenda, que eu diria nem liberal nem não liberal, uma agenda necessária, né? Aliás, esse é um problema no Brasil, a gente colocar a ideologia demais nas discussões que são pragmáticas e necessárias. Da mesma forma, tínhamos a necessidade de fazer uma reforma da Previdência, acompanhamos de perto isso, discutimos muito aqui com você, a necessidade dessa proposta de reforma, foi conduzido até uma boa proposta de reforma da Previdência, inclusive um pouco melhor do que a proposta do Temer, aquilo que o Luiz Carlos falou agora há pouco, né não sei de onde vêm as forças dessa sociedade brasileira para resolver seus problemas, tem hora que parece que não tem, né? e conseguimos aprovar uma reforma da Previdência até interessante, mas não dispensa mais reforma da Previdência... É, o Brasil também precisa conduzir reforma administrativa, reforma do Estado, reforma política. É, a própria PEC emergencial, que já foi conduzida, para o, levada para o Congresso o ano passado, também tem um espírito muito importante de flexibilização da estrutura de gastos quando necessário. Ficou lá meio que dormente, adormecida, e agora ressuscita por conta da pandemia. Então, é uma agenda muito pertinente, muito adequada que o Brasil precisa enfrentar, nem que dure mais tempo do que o previsto pelo governo. Então, infelizmente, a pandemia da Covid-19 adiou isso, alterou várias estruturas, né? estrutura a estrutura fiscal brasileira, a capacidade de investimento do Estado, alterou uh, todo o cenário de endividamento público, cenário fiscal... E é sobre isso que a gente tem que enfrentar agora. Então, existe, eu prefiro apostar em pragmatismo, não em ideologismo. Né? Não sei se isso é liberal ou não liberal, mas a gente precisa reconduzir o assunto de responsabilidade fiscal e voltar a ter equilíbrio fiscal. Quais são as armas para isso? E aí eu ouvi também dos meus colegas algo que também me conforta, aqui. no governo tem também gente qualificada, gente que sabe o que está acontecendo, o secretário do Tesouro sabe muito bem essa situação, é, sabe muito bem o que é preciso fazer, é, nós temos o Felipe Salto ali na Instituição Fiscal Independente fazendo um magnífico trabalho com cenários, mostrando também para o próprio Congresso, né, a necessidade, a urgência de fazer ajustes na direção de recuperar a situação fiscal brasileira. A situação fiscal brasileira é extremamente importante para dar previsibilidade aos investimentos, para voltar a termos mais confiança no futuro da economia brasileira e para voltar a termos, inclusive, uma âncora fiscal para evitar que o Banco Central em sua política monetária. Então, é algo muito importante que a gente precisa ter neste momento. Então, voltando à sua pergunta, neste momento, é, respeitando o pragmatismo e acreditando no Congresso Nacional da forma como ele atuou, quando da reforma trabalhista, quanto da reforma da Previdência, quanto da, da, da PEC do Teto de Gastos, é conduzir agora, no final do ano, duas grandes reformas que são extremamente essenciais para o ano que vem que é a reforma administrativa, e a PEC emergencial. Eu acho que querer ousadia de propor mais coisa no final do ano e algo que não está equalizado como reforma tributária, da forma como está na comissão mista, eu acho muito temerário. Eu, eu acredito muito nesse pragmatismo do Congresso, acredito no pragmatismo do governo neste momento. É o, que, é o que me resta, né, Denise? Portanto, não é uma mudança de ideologia de política econômica, é muito mais a necessidade de se adaptar a uma situação real que a gente está vivendo. E eu diria, que bom que o governo e o Congresso estejam negociando, que bom que o governo esteja negociando, que seja com o Centrão, e buscando
1: base política para conduzir isso. É tudo o que nós precisamos. Agora, Felipe Salto, você acha que caberia o reino da cidadã nessa agenda colocada pelo Márcio Holland?
2: É auxílio demais para quem está na situação que nós estamos. Não acho que. Eu, o que eu acho que existe ainda é uma certa necessidade de um segundo programa, tipo Renda Cidadã, seja lá como chama, para fazer uma transição com, principalmente com esse pessoal de renda mais baixa, né? porque se há um setor que ainda está atrasado nesse processo de recuperação, é exatamente tudo relacionado com a, o mercado informal. Você veja, o mercado formal ele já deu sinais claros de que há um, uma, uma, uma tendência quase que já estabelecida. Certo? Me, certamente vai haver alguma redução um pouco mais para frente, porque os estímulos terminam, mas a, a própria economia pegou no breu. Certo? A própria economia agora tem uma certa arrasto natural. Eu estava até comentando hoje, não sei se vocês viram a estatística aqui do, do SEAD sobre o, o PIB de paulista né, de, de setembro e a previsão deles para o ano todo. Uh, é... O PIB de São Paulo pode terminar o ano 1% abaixo do PIB de 2019. Né? O que seria uma coisa extraordinária, porque a própria China, com a recuperação, vai ter alguma coisa com 1% ou 2% positivo. Né? Quer dizer, por isso que eu estou dizendo, nota 9,5 né, para este programa keynesiano que foi realizado aqui no Brasil. É, e que precisa de talvez de algum algum programa para o ano que vem, bem mais restrito. Né? E a outra coisa, a outra questão que a gente tem que também olhar, olha o crescimento do crédito no Brasil. Você tem uma série de indicadores né, que, quando colocado um junto do outro, te dão um quadro quer dizer, bem mais otimista da, da, da recuperação. O mercado, como fica, né, olhando aí para o clipe fiscal e fica com medo, certo, acaba não percebendo esse tipo de coisa. Mas isso aconteceu. Né? Agora, passado essa fase, voltando a ter um mínimo de crescimento a partir do ano que vem, Aí sim o governo vai ter que enfrentar um segundo pedaço da sua, do seu programa econômico, que é justamente de acomodar um pouco essa. reduzir o déficit né? primário, inclusive tendo como meta um superávit, como era no passado, dizer, estabilizar a, a, a dívida, para que realmente a gente possa ter um momento mais tranquilo né? de olhar para a macroeconomia e realmente não ter uh, toda essa, essa discussão, toda essa crise, todo esse xilique que nós temos hoje nos jornais. Só se fala disso. Né? Agora, a minha impressão, e eu tenho lido sobre essa questão também no exterior, na Europa principalmente, é que uma vez vencido essa crise, dessa recessão e da pandemia, e vai ser vencido, porque uma vacina vai acabar aparecendo, né? o governo talvez aí tenha que fazer um pacote fiscal emergencial por um período limitado, quatro ou cinco anos, né? com impostos que caiam sobre os que mais se beneficiaram pela ação uh, agressiva dele de, de vencer a, a recessão da pandemia. Certo? Isso não, não, é, é um sinal correto. Certo? E o que, que seria isso? Uh, dois exemplos típicos. Né? Aumentar o imposto de renda da pessoa física né? de renda mais alta certo? e colocar o um impor de renda nos dividendos das empresas também por um período. É, um, é um, uma arrecadação extraordinária, adicional, certo? corretamente, porque há um, uma correlação entre beneficiário da ação do governo e, portanto, do aumento do déficit e um, o pagador, o que vai ajudar a diminuir esse impacto esse, esse Agora, por isso estou dizendo, o, esse, o governo do presidente Bolsonaro, como está ainda nessa atitude meio neurótica entre o, o que ele queria fazer e o que ele está fazendo e o que ele precisa fazer, eh, você perde a capacidade que o governo tem, porque tem gente inteligente, preparada e de conhecimento, de se fazer isso. Você veja o próprio Banco Central na questão de oferta de crédito, nota 10 também. Diz, oh, a expansão de crédito das pessoas jurídicas, que é o que contam nesse momento, né, é extraordinário, é um sucesso. Então, eu, por isso que eu não consigo me desesperar, porque eu já me desesperei no passado e me dei muito mal, né, porque aí a sociedade arranja uma energia para lidar com essa questão e você fica, perde oportunidades extraordinárias. Né, mas, uh, e por isso, é que eu acho que ainda vai, no tempo, arrastando com problemas. Nós vamos chegar a ter um programa econômico para os dois últimos anos do mandato do presidente que vai ajudar a acalmar um pouco essa, essa crise que estamos vivendo.
1: Márcio, você vê a possibilidade de uma transição ainda satisfatória de 2020 para 2021, que pelo menos confirme a expectativa de que no ano que vem a gente tenha de fato um crescimento, para este ano a gente tem visto até uma redução para menor da projeção do tombo da atividade, a fase pior já passou, você vê condições de a gente alavancar um crescimento de fato no ano que vem?
0: Ô, Denise, o crescimento do ano que vem será quase que cíclico, né? é uma recuperação, após você contrair 5%, é, é, e tendo os estímulos já dados, e tendo algumas, o, alguns fatores importantes acontecendo, como a própria taxa de juros muito baixa no Brasil, é, essas medidas de incentivo fiscal postergando a demissão de vários trabalhadores, você está dando um impulsozinho de crescimento, e certamente a gente tem um ciclo, é, um movimento de crescimento econômico é, acontecendo ao longo do ano que vem. Eu não valorizo muito essa recuperação cíclica. Tá? Eu gostaria de ver é, que o Brasil buscasse aí, é, uma âncora fiscal para poder continuar crescendo em 2022, 2023. Mesmo que a taxa é menor, não 3%, mas 2,5%, 2%. Eu sou até mais modesto, mas pelo menos que a gente tivesse aí uma experiência de alguns anos seguidos de crescimento positivo. Eu vejo também, Denise, a possibilidade de isso acontecer porque eu estou acreditando muito, apesar do adiamento da discussão do Brasil, dos problemas do Brasil pós-eleição, agora, de novembro, é, eu acredito muito que o Congresso vai votar essas medidas essenciais que eu citei, né, que é o PAC, a, a PEC emergencial, talvez alguma coisa de reforma administrativa, né, e para a gente poder fazer essa travessia, essa transição. Tá? É, além disso, o próprio orçamento, conforme ele vier, também ajuda um pouco. É, vai, não nós não vamos conseguir fazer isso com muita firmeza sem algum aumento de imposto, sem dúvida nenhuma. Tá? O próprio crescimento econômico, Luiz Carlos cita isso, recupera a arrecadação econômica, ajuda na, na, nessa subida aí, na melhoria fiscal, mesmo que pouco, mas eu, eu confesso que na, na hora que a gente, que a gente vê a, a, as planilhas da conta, das contas públicas brasileiras, a sensação que eu tenho é que está faltando mais arrecadação. E acredite, se quiser, Denise, nós temos espaço para isso, só que nós não discutimos. Por exemplo, a gente não discute uma alíquota adicional de imposto de renda da pessoa física. A gente parou naquela 27,5 para quem ganha é, acima de 4 mil e alguma coisa, mas a gente não discute uma alíquota adicional de 30, 32, 33%. É, da mesma forma, a gente não consegue discutir é, por que a arrecadação de TR no Brasil é tão baixa, tão insignificante isso chega a ser irresponsável num país do tamanho do Brasil. Uh, traduzindo, tem espaços para aumentar a tributação e a carga tributária em setores que são altamente subtributados no Brasil para ajudar nesse processo. Tá? Traduzindo, existe margem de possibilidade e eu acho que o governo está caminhando agora com o Centrão, portanto, é politicamente viável. Eu estou com uma mensagem positiva aqui é, nessa, nessa nossa, nesse nosso evento de hoje, de que eu estou acreditando que vai ser possível fazer essa travessia sem sem grande sofrimento.
1: Bom, então é isso, apesar de todas as dificuldades que temos no caminho, eu acho que a, a sinalização final é que temos oportunidade sim de fazer uma boa transição de 2020 para 2021, foi esse o tema de hoje do Economia em Foco, que contou com a participação do economista Luiz Carlos Mendonça de Barros, ex-presidente do BNDES, ex-ministro das Comunicações, Felipe Salto, que é diretor executivo da IFE, a Instituição Fiscal Independente, e o Márcio Holland, ex-secretário de Política Econômica, professor da FGV. Muito obrigada aos três que participaram aqui do Economia em Foco e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Eu lembro que a íntegra do nosso debate, do nosso programa, fica nas plataformas da Jovem Pan. Bom final de semana.
2: Na Jovem Pan, economia em foco. Com Denise Campos de Toledo.